0: La división marina del grupo VIO presenta las noticias internacionales.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo le va? Bienvenido a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC89.1FM en San José, Costa Rica desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, estamos en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que comenzar diciendo que la eh, gran mayoría de las empresas dentro del indicador Standard Poor's 500, que alberga a las 500 principales empresas o 500 principales acciones de empresas en Estados Unidos, presentaron ya todos sus resultados al último trimestre del 2020 y Wall Street declara que la recesión de las ganancias corporativas llegó ya a su fin. A fines de la, de la semana pasada, el 96% de las empresas en el indicador de referencia habían ya publicado sus resultados según la firma FactSet. De acuerdo a la última estimación de los analistas, las ganancias de las empresas del S&P 500 crecieron un 3,9% durante el último trimestre del año. Eso marcaría el primer aumento interanual desde fines del 2019. Por tanto, el consenso de los analistas de Wall Street es que la recesión de las ganancias corporativas quedó ya atrás la economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 4,1% en el cuarto trimestre a pesar del aumento de las tasas de infección del coronavirus esa es una fuerte desaceleración respecto de la explosión del crecimiento en el tercer trimestre pero aún fue relativamente fuerte dado el duro entorno del covid-19 a principios de diciembre en medio de rumores sobre una posible recesión de doble caída, Wall Street esperaba que las ganancias del cuarto trimestre cayeran un 11%. Pero un mercado inmobiliario en auge y unos niveles saludables de inversión empresarial ayudaron a mejorar el panorama. La cadena de tiendas de materiales para construcción y mejoramiento del hogar, Lowe's, recientemente informó de un crecimiento de las ventas del 28% en el último trimestre, superando las estimaciones, ya que más estadounidenses emprendieron proyectos de mejoras para el hogar. La rival y más grande, Home Depot, experimentó un aumento de las ventas del 25% en comparación con el año anterior. Algunas empresas a las que les ha ido bien durante el apogeo de la pandemia, podrían ver caer la demanda a finales de este año si la vida vuelve a la normalidad. Pero, en general, las empresas se muestran optimistas sobre el futuro. Según FactSet, los analistas proyectan un crecimiento de las ganancias de dos dígitos para el cuarto trimestre del 2021. La fe en la recuperación de las ganancias corporativas es una de las principales razones por las que Wall Street Cree que las acciones pueden seguir creciendo con fuerza incluso cuando un aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno está ejerciendo presión sobre el mercado accionario. El hecho es que ya se cumplieron dos trimestres consecutivos en los que los resultados corporativos superaron las expectativas, por lo que no hay razón para pensar que será distinto durante por lo menos los dos próximos trimestres. Y es que existen algunos factores que podrían favorecer a las empresas. Se espera otro gran paquete de estímulo de Estados Unidos a finales de este mes, mientras que un dólar más débil ayudará a las empresas multinacionales aumentando el valor de sus ventas y ganancias internacionales. Como fue en el pasado inmediato, todo dependerá de la pandemia pero con el programa de vacunación marchando a todo vapor, cada día que pasa parece más claro que este será un problema que irá disminuyendo. Y si efectivamente, porque así es, la buena perspectiva económica debería de hacer subir e impulsar el valor de las acciones en el mercado accionario, eso es lo que debería de ser un aumento en los precios del bono en teoría está, tendría, en teoría tendría y en la práctica también está teniendo el efecto contrario, porque precisamente como están subiendo los bonos, el mercado accionario está cayendo. Y allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa más, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 1,11%, el Nasdaq Composite cayendo 2,11%, y el Standard Poor's 500 con una caída de 1,34%. En el caso del Standard Poor's 500, ya este indicador está en terreno negativo para lo que va del año, es decir, que ha perdido todas las ganancias o todos los avances que había acumulado entre enero y febrero. Pero hay, una descople, hay un descople entre el mercado accionario y las perspectivas de crecimiento o lo que está creciendo la economía de Estados Unidos. Entonces, de nuevo, el, eh, la economía está creciendo, todos los analistas dicen que seguirá creciendo, lo acabamos de ver, pero esto está ejerciendo presión sobre los mercados accionarios, sobre todo en la forma del de aumento en las tasas de los bonos. Eh, es difícil de explicar, es, eh, va con, es un contrasentido, porque una buena noticia económica significaría buena noticia bursátil, pero en este caso en particular es la excepción, puesto que la buena noticia económica está viniendo de la mano de un aumento en las tasas de los bonos. Y si los bonos se hacen más atractivos, los bonos que son una inversión segura se hacen más atractivos para los inversionistas, pues van a empezar y están empezando a favorecer más la inversión, en esta inversión o en este instrumento estable y abandonar el riesgo de las acciones, las cuales están muy infladas, han ganado mucho y por tanto tienen poca sustentación, vamos a decirlo así. Bien, hay que decir que... El servicio CBS All Access dejará de existir. 15 meses después de la unión de la cadena CBS con su rival Viacom, el servicio de descargas de videos este jueves cambia de nombre a Paramount+. Plus. El nuevo servicio mejora a su predecesor al agregar más contenido, ahora de Viacom, que tiene filiales muy populares desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el legendario estudio de cine Paramount Pictures y el exitoso canal, para, canal de televisión para jóvenes Nickelodeon. La compañía ha montado una agresiva campaña de marketing para convencer a los potenciales suscriptores que su nueva oferta tiene suficiente contenido para competir con la de Netflix espera utilizar su inventario existente de películas y programas de televisión junto con la programación original para aumentar la base de suscriptores existente en más de tres veces a 65 millones para fines del 2024. Pero Paramount Plus se está lanzando a un mercado que ya estaba rotado de poderosos rivales. Para empezar, Netflix, que es la pionera y la más grande. Y después está la agresiva rival Disney Plus, también HBO Max de ATT, entre otras más. Viacom CBS tendrá que trabajar muy duro para convencer a los televidentes que dividan aún más su tiempo de entretenimiento. Pasando a otras partes del mundo, en Turquía, este jueves se reanudó el juicio a 26 funcionarios saudíes acusados del asesinato de Jamal Khashoggi, este periodista saudí, en el 2018, que fue asfixiado y desmembrado dentro del consulado saudí en Estambul. La semana pasada, Estados Unidos publicó un informe de inteligencia que culpa directamente a Muhammad bin Salman, el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, de ordenar la operación que resultó en la muerte de Khashoggi. Pero el presidente Joe Biden no castigó directamente al príncipe, al príncipe Muhammad, juzgando que el costo diplomático era demasiado alto. El juicio en Turquía tampoco dará a ninguna responsabilidad real, dado que todos los acusados se fueron ya del país. El año pasado, un tribunal saudí encarceló a ocho, a ocho personas por hasta entre siete y veinte años por el asesinato, pero ninguno de los acusados fue nombrado. El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales lo calificó como una parodia a la justicia. En Myanmar, este miércoles, se dieron los enfrentamientos más letales con la policía desde el golpe del mes pasado, del primero de febrero. 38 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes que exigían la liberación del líder civil y democráticamente electa Aung San Suu Kyi. La enviada especial de la ONU en Myanmar... Christine Schraner-Burgener describió los eventos como impactantes e instó a los Estados miembros a actuar preguntándoles cómo podemos, cómo es que podemos seguir observando esta situación por más tiempo. Las imágenes de video muestran a la policía usando metralletas contra los manifestantes, al menos uno de los cuales recibe disparos a quemarropa a pesar de no resistirse al arresto. Un niño de 14 años murió también a manos de la policía. Los manifestantes han estado inundando las calles desde el golpe militar hace un mes. Los esfuerzos diplomáticos para restaurar la paz no han ido a ninguna parte. Y el creciente número de muertos tampoco ha disuadido a los manifestantes. Cada día que ha estado pasando ha habido más violencia, ha habido más muertos y más gente en las calles. Pareciera ser que cada muerto vigoriza las manifestaciones. Bueno, la mala semana que ha tenido el equipo del FC Barcelona se le va a empeorar. El lunes, la policía allanó la sede del equipo catalán de fútbol y arrestó a cuatro personas, incluido su expresidente, el club está acusado de contratar a una empresa de marketing para generar publicaciones negativas en las redes sociales sobre algunos de sus jugadores y ejecutivos como parte de una lucha interna por el poder. Y este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre las conclusiones de la Comisión Europea que argumenta que el Barça y tres de sus rivales, incluido el Real Madrid, se beneficiaron injustamente de las normas nacionales sobre subsidios estatales en 1990 se ordenó la reestructuración de todos los clubes de fútbol del país con excepción de los que pudieran demostrar ser rentables cuatro nada más escaparon a la reestructuración y ahora se alega que han pagado un impuesto sobre la renta más bajo que el resto un desequilibrio que la comisión desea corregir si el tribunal se pone del lado de la comisión, es probable que los clubes que ya están bajo gran presión económica por la pandemia podrían ahora encima enfrentar una inesperada gran deuda con el fisco. Bueno, parece que solo, bueno, a ver, Parece que hay dos noticias, una negativa y otra positiva. La positiva es que todo parece indicar que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que serán en el 2021, van. La mala noticia es que parece que solamente las personas que viven en Japón van a poder asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos por la pandemia en julio, mientras el gobierno intenta equilibrar, mantener a sus ciudadanos a salvo del covid 19 y organizar un evento deportivo internacional exitoso. Seiko Hashimoto, presidenta del Comité Organizador de los Juegos de Tokio, dijo a los periodistas que la seguridad es su máxima prioridad y prometió tomar una decisión a finales de este mes sobre si permitir espectadores internacionales o no. El problema es que ya se han vendido unas 900.000 mil entradas fuera de Japón según informes. Por otra parte, el Estado de Sao Paulo, que es el más grande de Brasil, cerró todos los negocios no esenciales de nuevo, mientras lucha por hacer fuente, fuerte el, al perdóneme, mientras lucha por hacer frente al resurgimiento mortal del COVID-19. Una nueva variante del virus está causando estragos. El 75% de las camas de cuidados intensivos de Sao Paulo están ocupadas por pacientes con coronavirus. Cerca de 2.000 brasileños murieron el miércoles por la enfermedad. Mientras tanto, el presidente del país, Jair Bolsonaro, que minimiza el virus a pesar de él mismo haber caído víctima de él, acusó al Estado de entrar en pánico. Ese Jair Bolsonaro sí que ayuda, ¿eh? Ese sí que ayuda. Es, y por supuesto que lo estoy diciendo irónicamente. Abre la boca nada más para decir que el Estado de Sao Paulo entró en pánico. Pues, pues yo creo que sí, con el 75% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, yo creo que sí es necesario entrar en pánico, yo diría absolutamente que sí. Pero bien, vamos a ver, en otra información, déjeme informarle que Bueno, eh, si ustedes eh, ha sido o era, ha sido de Las Vegas, pues toda una institución de Las Vegas se, pues se vendió el SANS, el Hotel Sans, uno de los originales. Bueno, el edificio original ya lo volaron y construyeron otra cosa, mucho mejor, ¿no? Pero uno de los grandes nombres de Las Vegas, el Sans, vendió todas sus propiedades que tienen Las Vegas a una empresa que se llama Apollo Global Management, que es una empresa de fondos privados y también una empresa que invierte en bienes raíces en, con fondos que equivalen o que tienen un valor por 6.250 millones de dólares. Bueno, mejor dicho no, mejor dicho no la compraventa la venta de Las Vegas Sands fue por 6.250 millones de dólares a este fondo privado de inversión que hace inversiones en bienes raíces y esto se dio, esta compraventa se dio solamente dos meses después de que el fundador de Las Vegas Sands Sheldon Adelson pereciera este que era un super donador del Partido Republicano. Y ahora, entonces, Sanz básicamente desaparece de Las Vegas como tal y se va a concentrar en recaudar dinero, ganar dinero en las propiedades que tiene en Asia, porque ya de todos modos la mayoría de sus ingresos venían de Macao y de Singapur. Ahí lo tiene usted. Bueno, y uh, Deliveroo, que Deliveroo es una gran compañía internacional de entrega de alimentos a domicilio, anunció que escogió a la Bolsa de Valores de Londres para hacer su colocación accionaria primaria, descartando las otras alternativas que estaba eh, considerando, que era la Bolsa de Ámsterdam y también la Bolsa de Nueva York. Deliveroo, que es de la Gran Bretaña, hizo esta decisión, tomó esta decisión después de que la Bolsa de Valores de Londres, las autoridades financieras hicieran eh, algunas reformas que hicieron más fácil, suavizaron las reglas para salir a bolsa, para listarse entre, entre estas reglas se incluyen medidas para permitirle a los fundadores de las empresas que se van a listar mayor control sobre estas una vez que se hacen públicas, algo que estaban pidiendo mucho las empresas, sobre todo las startups, las que se les conoce como las startups, las debutantes tecnológicas. Y bueno, ahí está, Deliveroo es una tecnológica y precisamente porque se ajustó esta... Eh, pues esta regla es que decidió listarse en la Bolsa de Valores de Londres por sobre incluso que la de Nueva York. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO.
2: las opciones.
0: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Usted come regularmente verduras y frutas? Frutas y verduras como debiera. ¿Usted come regularmente? Bueno, pues lo felicito. Ahora déjenme le pregunto, ¿ustedes de los que come, de la mayor cantidad de personas, cada vez más grande cantidad de personas que come eh, verduras y frutas orgánicas? Porque resulta que este segmento ha crecido muchísimo. Eh, si usted tiene, no sé, más de un poco más de 30 años de edad, pues se acordará que uh, antes en los supermercados no había uh, comida orgánica no pero ahora pues ya está básicamente en todos lados así es que yo le agradezco muchísimo a Graciela Lacase eh, que esté con nosotros Graciela Lacase ella es especialista en agricultura orgánica ella representa el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ella está en Argentina ...y también es secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muy bien, muy, muchas muchas gracias por, por esta invitación. Buenas noches desde aquí, buenas tardes para para, ahí, para ti, para toda tu audiencia. Y bueno, aquí estamos para, para charlar y para, para conocer este, o para hacer conocer un poco más acerca de todas estas eh, cuestiones de orgánico y todas estas preguntas
1: que recién estabas haciendo en tu introducción. Sí, que empecemos por definir qué exactamente es eh, eh, un producto agrícola orgánico. ¿Es simplemente que no tiene químicos, no fue fumigado, etcétera? ¿Qué es?
3: Exactamente, es todo aquel producto que se produce sin la utilización de ningún producto de síntesis químico, o sea, sin ningún insumo de síntesis químico, y además que protege el medio ambiente y además protege digamos, toda la, la condición actual y futuro de nuestro suelo, que es la única casa que tenemos, esta, ¿eh? nuestro claro. planeta. Entonces, además, no solamente tiene que ver con el no uso de un agroquímico, porque eso sería como muy sencillo o sería solamente eh, cambiar un insumo por otro insumo que no sea de síntesis químico, como puede ser un bioinsumo o un insumo apto para la agricultura orgánica. Es mucho más. Cuando hablamos de cuidar el entorno natural, esto tiene que ver con no solamente con el cuidado específico de, de nuestro suelo también el cuidado del productor el cuidado y el respeto al consumidor estamos hablando de una agricultura que tiene en cuenta la inclusión social que tiene en cuenta la reinserción social digamos tiene en cuenta la inclusión de género juventud en fin eh, no es solamente el uso o no uso de agroquímicos. Uh -huh. es, un, es un sistema integral. Eh, eh,
1: si no tuviera todos, si no tuviera alguno de estos elementos, ¿dejaría de ser orgánico?
3: No, obviamente que, a ver, en, en realidad en cualquier situación de producción orgánica, más o menos, se, se cumplen con estas condiciones. ¿Eh? Para, para la certificación. Uh -huh. Obviamente, es el no uso de un, de un producto de síntesis químico, pero también tiene que haber otro tipo de cuidados. Uh -huh. Y además es algo inherente al productor de orgánico, Alberto. Es, es, un productor que decide producir orgánico es un productor que ya hizo su chip interno en su cabeza independientemente de que si es negocio o no es negocio. Es más allá que eso. Además uh -huh. que, por supuesto, es negocio. ¿no? Claro.
1: Ahora, eh, una pregunta. Eh, 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 ¿El producto orgánico puede ser, eh, puede tener eh, o puede haber usado eh, o puede estar genéticamente modificado? Eh, ¿Puede acceder a...? No. No, no nada. No,
3: esa es una condición básica y eh, justamente el no uso de OGM, de organismos yeah. genéticamente modificados. Eh, entonces, eh, cuando hablamos de, de, de organismos que no sean genéticamente modificados, no estamos tampoco hablando de, eh, de una agricultura que no tiene innovación o que no usa nuevas tecnologías o a la que no necesitaría de, de biotecnología, ¿no? porque la biotecnología es mucho más que un OGM y en realidad también la agricultura orgánica y con más razón a esta altura, digamos desde de la evolución de esta agricultura, se requieren también de, de, de nuevas de la innovación y de nuevas tecnologías, pero no el uso de OGM.
1: Ya. Ahora una pregunta. Desde mi punto de vista, yo no soy ningún agricultor, es decir, de lo que menos es de agricultura, pero hasta lo que yo puedo entender, eh, la, el uso de eh, insecticidas, este, el cuidado de la… bueno, pues el uso de insecticidas, la, 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 la modificación de los genes, etcétera, etcétera, todo se dio para aumentar la productividad del campo, es decir, para poder producir más con el menor costo posible, entonces, eso me hace pensar que el orgánico es lo contrario. Es decir, el orgánico será muy limpio y muy saludable, tal vez, pero no es muy productivo. Sí.
3: Eh, bueno, eso, digamos, creo que son, eh, tal vez en, 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 en las primeras etapas de la producción orgánica, donde todos estábamos aprendiendo también, creo que la producción era... Eh, había menores rindes, había todavía una prueba y error en el manejo tanto de, del cielo, en el manejo agronómico del cultivo, en el manejo sanitario del cultivo. Pero todo eso ha evolucionado muchísimo y hoy está demostrado, porque la agricultura orgánica a esta altura, eh, Alberto, tiene el sustento de, eh, de mucha investigación científica ¿m? en mm. todos los aspectos. Entonces, a esta altura podemos decir que una producción orgánica bien manejada, con, 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 un, con un buen asesoramiento técnico, perfectamente tiene una, una producción similar o equivalente al convencional.
1: Hablando Porque
3: también a, han aparecido, o sea, con los años también. Alberto, hay eh, infinidad de insumos aptos para la producción orgánica, los famosos bioinsumos que obviamente el mundo entero, aún los convencionales, están buscando como como cuidado del medio ambiente este tipo de productos, ¿sí? uh -huh. tanto para el manejo de los suelos, para el manejo de los cultivos, en el digamos en todo lo que es el manejo de cosechas, en fin. Entonces, hay herramientas para que un productor pequeño, mediano o grande, que eso también es parte de la, de la estructura que nosotros tenemos que romper y los mitos, que orgánico es solamente para la huequita que uno tiene en la maceta o en el fondo de la casa, que está bien y eso es verdad y se puede hacer y, y nosotros motivamos a que todo el mundo haga eso, pero también están los productores extensivos, productores... Este, agropecuario, No es solamente en la huerta, hay
4: otro este tipo de
1: producciones. Pero entonces, entonces vamos a... Eh, eh, quiero suponer que una métrica razonable podría ser eh, toneladas por hectárea. Entonces vamos a suponer que eh, tenemos dos hectáreas que son eh, vecinas. La de la derecha produce eh, brócolis eh, usando no orgánico y la de la izquierda usa uh -huh. brócoli o genera brócolis usando orgánico. Eh, la de la derecha usa uh -huh. insecticidas, etcétera, etcétera. Eh, la orgánica uh -huh. puede producir, ob obviamente la de la derecha usa todo lo que usa para tratar de aumentar la productividad. La de la, uh -huh. la, de la izquierda, uh -huh. que es la orgánica, produce la misma, ¿puede llegar a producir la misma cantidad de toneladas por hectárea que la de la derecha? Si pueden llegar a
3: producir lo mismo, uh -huh y eh, digamos tal vez no en los primeros años ah, okay. cuando, el, cuando se está haciendo una transición y ese es el momento más importante donde aquí entran a jugar otras variables que tienen que ver con las políticas públicas de los países mm -hmm. con el apoyo al pequeño productor estamos cuando hablamos de apoyo hablamos sea orgánico no sea, sea orgánico o no pero en particular acá nos está, estamos hablando de los productores orgánicos. Entonces, esa transición hasta que el suelo, digamos, transita a, a, a que pueda eh, independizarse de los de los agroquímicos o todo aquel tipo de producto de síntesis química que lo motive para producir y esperar que él, hay que darle el tiempo que él tenga sus propios anticuerpos y eso es un proceso que... Eh, y hay que hacerlo transitando, digamos, bajando uh -huh. Uh -huh. La, la cantidad de insumos eh, convencionales y, y reemplazando parte de esos insumos por por insumos biológicos uh -huh. aptos para la producción orgánica. Y si llegará un momento, a partir depende del de, de uso que haya tenido ese suelo, a partir de los dos años, tal vez si sí, ese suelo no estuvo muy maltratado y no ha tenido mucho, no tiene mucho residuo eh, químicos tal vez este, uh -huh. en seis meses, un año, el, la producción es importante. Si el suelo ha estado tratado convencionalmente durante un buen tiempo, uh -huh. es importante darle el espacio a, que, a que, que ese terreno, esa tierra, se transforme, se vigorice y tenga sí. sus propios anticuerpos, y para eso hay que hacer todo un trabajo uh -huh. durante tal vez dos o tres años. Uh -huh. A partir de los tres años, un, un suelo está en condiciones de producir eh, a la par, y podemos compararlo con una producción este convencional. Sí, hay eh, ciertos temas que también los productores orgánicos tienen eh, o se encuentran con ciertas problemáticas también como los convencionales, cuando viene una época de cierta plaga, o sea, los, los, las plagas nos dicen acá no pasemos porque mira, acá hay un cartel que dice que este es orgánico, ¿no? Pero si en un suelo que está fortalecido, la planta está mucho más fortalecida y tal vez tenga mucho menos daño
1: que un convencional. Mm, ¿sí? Interesante. Con,
3: mucho recurso, con eh, menos recurso de dinero.
1: Yeah. Oiga, pero Graciela, una pregunta. Eh, eh, ah, bueno, primero que nada, ¿existe prueba científica de que eh, eh, la agricultura, mm -hmm. los productos orgánicos son más saludables que los convencionales? Bueno, en principio sí, hay
3: muchas... Y en particular, este, hace el año pasado hicimos un seminario internacional muy interesante que era agricultura orgánica, ecológica o biológica, que es lo mismo, esa terminología es, es, significa lo mismo, este, y la salud. O sea, a ver, si un suelo es sano, porque lo que nosotros consumimos, Alberto, es, ¿por qué nosotros tenemos que consumir a veces suplementos, ¿m? Porque lo que estamos consumiendo no tiene esa cantidad de vitaminas, minerales que ese producto debe tener, porque el suelo no lo tiene. Uh -huh. Si el suelo está bien tratado, el suelo está bien nutrido, el suelo es fuerte, es robusto, eh, con mucha energía, la planta recibe todo eso y eso se transforma en un producto y eso es lo que nosotros consumimos. Entonces, eh, cuando estamos hablando de, de más saludable, estamos hablando que muchas veces, y esto es un tema muy polémico, pero bueno, está bien, me estoy metiendo sola en la camisa de once varas, ¿no? Este, tal vez con menos cantidad de alimentos, ¿no? O con las, con las, eh, en un momento de que hablamos de obesidad y demás, con una buena alimentación, con... con con cantidades moderadas de alimento y equilibrada el cuerpo está, está fuerte uh -huh, y tiene uh -huh, todos uh -huh. los todas las vitaminas y elementos oligoelementos y minerales que un cuerpo necesita uh -huh, para vivir uh -huh, ¿Sí? uh -huh. entonces desde ese desde ese punto de vista estamos hablando de un eh, un alimento más saludable y con una energía interesante uh -huh. porque estás recibiendo toda la energía de un suelo sano.
4: Uh -huh. eh...
3: Obviamente eso hay que verlo en todo un contexto, ¿no? O sea, no, no, no tan idílico, ¿no? Hay que ver decir, todo el entorno, todo el entorno. Pero el, el alimento orgánico sí está comprobado y hay estudios. Y hay una universidad. La, la Universidad Politécnica de Valencia de España, hace más de 30 años, más de 25, 30 años que está investigando y se puede hacer un paneo, los que estén escuchando, por cantidad de bibliografía de la doctora Dolores Raigón, que hay cantidad de investigación científica demostrando esto que te estoy diciendo, que mm -hmm. estoy comunicando, a, a su
1: yeah. eh, por, por último, Graciela, eh, el alimento orgánico, los, los, los productos orgánicos son más costosos al precio final al consumidor, son más caros que los convencionales, ¿cierto? Eh,
3: mira, esto es relativo, es otro de los mitos que hay algo de realidad y hay algo que no es realidad. Entonces, vamos, vamos por partes. Es verdad que algunos productos orgánicos son más caros. Ahora, esos productos que son más caros, podemos estar hablando de lo que son, por ejemplo, si consumís alguna carne, carne en pollo, pero tiene toda su justificación de por qué es más caro. Si estás consumiendo, no sé, los huevos que son orgánicos, una leche orgánica... En fin, eso seguramente, porque la cría de un pollo convencional, en menos de un mes, un mes como mucho, tenés un pollo. Y en un pollo eh, orgánico requerís tres meses. Claro. Además de que tiene que tener toda la cadena de alimentación orgánica y su fuente en un eh, eh, en un predio donde en convencional tenés 10.000 pollos en orgánicos, con el tema porque hoy actualmente
1: de, se habla mucho de las buenas prácticas animales. Déjame 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 me voy un poco más para atrás porque ya voy a tener que terminar pues se nos acaba el sí. tiempo Graciela pero la, la pregunta en realidad que yo quiero saber es si la, el, el pueblo la masa la gente que va este a, a los a los supermercados más baratos porque pues tienen los ingresos también más bajos pueden acceder a tener una alimentación orgánica porque yo creo que pues, hay gente que le encantaría poder comerse un tomate orgánico, pero si es más caro que el convencional, no se lo van a poder comprar.
3: Mira, hay que identificar en cada país, si ustedes ahí en Costa Rica tienen una feria orgánica, uh -huh. ¿eh? entonces hay que consumir los productos de productores de la región, de los productores de cercanía, hay que identificar las ferias, están que seguramente tendrán un cronograma mm. hay que identificar las las eh, las tiendas sí, específicas claro. que tienen estos productos yo creo que hoy en día cualquier persona en cualquier país googlea y puede encontrar esto entonces va a tener aquellos productos que como te dije los cárnicos y algunos otros productos que son más caros y tienen los productos del consumo cotidiano, como lo son las hortalizas, que las hortalizas en un promedio anual no son más caras que las convencionales. Mm,
4: mm, okay. Y eso
3: nosotros lo tenemos comprobado. Tal vez en algún momento del año un producto hortícola puede ser un poquito más caro. Pero ese mismo producto, después por alguna sequía no sé o, o al revés o mucha agua te vino un, una época donde la lechuga convencional no fue buena y el precio de la lechuga se fue eh, se fue al cielo a las nubes y el eh, y el orgánico uh -huh. sigue al mismo precio yeah, y en el yeah. promedio anual eso es lo que hemos visto digamos en los diferentes lugares un promedio anual de la producción hortícola es muy similar a la, pro, al, al, digamos, a la producción convencional, yeah. al producto convencional. Yeah. Cuando hablamos de ya temas más específicos como los cárnicos, lácteos y demás, tal vez las frutas es un poco más caro, que tiene su justificación mm. y que esperemos con, que con apoyo de los países, políticas públicas, y, y, y que podamos desarrollar mayor cantidad de
4: productores,
3: mm. en algún momento estos productos tendrán los precios, comunes, claro. digamos, los precios... Eh y lo podemos
1: equiparar con los convencionales. Uh -huh. Graciela Lacassé, este, eh, se me quedaron muchos temas, se me quedaron muchísimos temas que, que quiero tocar contigo. Me que sí. eh, así es que te voy a dar eh, una invitación para una ocasión futura. En esta ocasión quería yo entender qué es exactamente lo que era orgánico, pero hay otros temas muy importantes, como por ejemplo el hecho de que el consumo de productos orgánicos se disparó durante la pandemia, etcétera. Todo eso quiero hablarlo contigo, pero va a tener que ser en una futura eh, ocasión, Yo te agradezco mucho, Graciela, la Ocase, especialista en agricultura orgánica, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, por explicarnos, primero que nada, lo que es orgánico. Gracias. Ok, gracias. bueno, muchísimas gracias por la
3: invitación. Y, y quedamos a tu disposición para
1: cuando cuando vos quieras. En un. un par de semanas estaremos otra vez por aquí. Gracias, Graciela. Vamos a hacer una okay, pausa. Una, un
3: gran abrazo desde
1: Argentina. Igualmente ¿verdad? para todos y ustedes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la división forestal del grupo Uveyo?
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos jueves y los jueves son de Fernando Francia. Fernando.
5: Eso, me gusta estar en los jueves, pero en realidad en cualquier día estar invitado en tu programa es un gran honor, Alberto. Muchas Hola, gracias. Muchas gracias,
1: qué bárbaro. Te lo agradezco muchísimo, Fernando. ¿Qué hay? ¿Qué, hay, qué nos tienes hoy?
5: Bueno, mira, es que esta semana... Eh, yo estoy dando clases eh, tanto universitarias como en algunos otros institutos y eh, me tocó dar una clase que a mí me gusta mucho y que de repente ayer pensé, bueno, ¿por qué no la comparto eh, mañana con eh, la audiencia de Alberto? Mucha gente quizás ya lo conozca, yo no sé si vos lo conozcas, ya me lo dirás. ¿Vos has visto la película, no sé, bueno, la, la, las originales, las primeras tres de Star Wars, por ejemplo?
1: Eh, na, la única Star Wars que vi fue la primerísima
5: en el 78. <risa> Nada más. Vaya no. respuesta, no la tenía programada, pero bien, bien. Y el señor de los Anillos, Harry no. Potter, el mago de Oz.
1: No, no soy de, no, no soy de ese tipo de, de, de historias, mi querido Fernando. Pregunta, bien.
5: Bueno, pero la audiencia de Fijo, sí. Ah, no. no el mago sí, de Oz porque totalmente. eso lo hemos leído quizás todos, ¿no? En algún momento o hemos oído hablar del mago de Oz. Bueno, algo tienen en común todas estas películas y muchos otros textos, novelas, cuentos, que es que tienen un formato, un formato que a simple vista no lo podemos ver, pero la gente que los ha estudiado se ha dado cuenta que detrás de ese formato, de una especie de estructura que tiene en cuanto a cuándo y cómo van sucediendo las cosas y quién las protagoniza y a quién le sucede, pues ese formato... Últimamente, bueno, desde los años 80 en realidad, se le ha llamado el viaje del héroe. Eh, no, no es que tenga que haber un héroe, porque puede ser una historia común y corriente de la vida cotidiana incluso, pero eh, se le llama así y es basado en el trabajo de Joseph Com Campbell. Joseph Campbell es un antropólogo, eh, psicólogo y mitólogo. No es mitómano, que son los mentirosos, no es mitológico, que son los estos seres que, que están inventados en los cuentos y tal, no, es mitólogo, es, es decir, que estudió los mitos del mundo. Él empezó estudiando los mitos eh, y los cuentos y, 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 y las historias sagradas de los sioux, y de los indígenas que habitan lo que hoy llamamos Estados Unidos o Norteamérica, y también estudió eh, otros eh, relatos indígenas y originarios de África, de Asia, eh, incluso de nuestras religiones eh, actuales, de eh, eh, el catolicismo, la historia de Jesús como personaje, la historia de Buda como personaje, en fin, todos ellos, y también Star Wars, el Señor de los Anillos y Harry Potter tienen algo en común, que son lo que un, unos años después Christopher Vogler, un cineasta, guionista estadounidense de California, pues le eh, contó a todo el mundo audiovisual de eh, Hollywood que eh, podía simplificarse en 12 pasos. Estos 12 pasos, eh, Christopher Vogler lo puso en un libro que se llama El viaje del escritor, y, eh, pero antes ya el propio eh, creador de La guerra de las galaxias había dicho desde los años 70 que había leído la obra de Joseph Campbell. Entonces, bueno, esto es para decirles que eh, no es una, un, un, algo inventado recientemente y sobre todo es que no es algo inventado en este siglo porque lo venimos repitiendo desde eh, nuestros ancestros. Incluso el mago de Oz, esta historia tan conocida de una niña que eh, adquiere poderes, eh, y, y se enfrenta a sus propios miedos junto con sus amigos, cumple al pie de la letra el viaje del héroe. Pero atención, este cuento del Mago de Dios fue escrito y publicado eh, en años muy parecidos a cuando fue escrito y publicado el trabajo de Joseph Campbell. Es decir, que no necesariamente tenés que conocer el trabajo de los mitos y del viaje del héroe, lo que hoy conocemos como el viaje del héroe, para entender y para poner en papel este, este modelo. En fin, el modelo tiene 12 pasos. Primero, hay un mundo ordinario, el, la vida cotidiana como la conocemos. Luego, hay un llamado a la aventura hacia alguien, pero normalmente, en primera instancia, rechaza la llamada. No, no, yo no puedo hacer eso. Pero luego, como cuarto paso, hay un encuentro con el mentor, alguien que da sabiduría y que entonces el, el héroe, el protagonista o la persona se anima a atravesar el umbral y pasa a lo que se llama un mundo especial o básicamente la aventura o el nudo, el desarrollo de nuestra historia. Después ahí se encuentra con aliados, enemigos y pruebas. Se encuentra también con eh, eh, distintos momentos en donde tiene que poner a prueba todo ese aprendizaje que todavía no es completo porque no ha terminado su viaje. Y eh, luego parece que muere, parece que no lo logra. ...parece que hay algo definitivo... ...y que ahí todo va a terminar... ...pero... Sobre, ...sobrepasa esa última prueba... ...y entonces allí... Eh, ...encuentra un conocimiento... ...que lo hace lograr su objetivo... ...su objetivo puede ser un... ...viaje por las galaxias... ...puede ser encontrar un amor... ...puede ser la búsqueda de la justicia... ...puede ser cualquier cosa que vos te propongas... ...en tu vida, en tu empresa... ...en tu historia... ...y en definitiva... Luego de esa resurrección, prácticamente, el eh, héroe, el protagonista, llega hasta mm, retornar a ese mundo ordinario con una prueba de su viaje, ya sea la espada de algún viejo guerrero que se encontró en esa, en esa batalla o lo que en, en la jerga del viaje del héroe le llaman el elixir del conocimiento. Cualquier elemento que haga, que pruebe, que vos hiciste ese viaje fantástico o ese viaje a través del conocimiento o ese viaje interior a través de tu propio ser de, con de conocerte a vos mismo. Esto del viaje del héroe, si ustedes lo googlean por ahí y lo encuentran, pueden aplicarlo a la vida cotidiana, a su empresa, a su emprendimiento, a mm, su historia, a escribir un cuento. Es decir, es un formato que cuando empiezan a ver las películas con esta visión del viaje del héroe empiezan a encontrarlas todas iguales. Pero ojo, no es que esté mal, no, no es que eh, todos copian a todos, sino que, como decía Joseph Campbell, eh, los mitos son el sueño colectivo de la humanidad. Los mitos son los sueños arquetípicos del mundo. Es decir, que estos mitos al final no son uno y otro y otro y otro distintos mitos según tu religión, según tu cultura. Es todo el mismo mito al final, solo que tiene distintas caras y vos lo puedes plasmar, entonces, en tu propia historia y utilizarlo para que tu historia tenga potencia.
1: Y esa fue la clase de literatura con el profesor Fernando Francia. <risa>
5: bueno, bueno, pero a mí me parece curioso porque la gente cuando lo escucha, mucha gente dice, ah, pero también eh, tales eh, fábulas o tales eh, cuentos tiene, parece que tienen, y cuando lo estudian se dan cuenta que sí, efectivamente... Y aunque el autor de, ese, de esa obra no lo haya pensado, pues como es de alguna manera tu sueño arquetípico, tu forma de pensar como ser humano, pues igual lo plasmas.
1: Interesante, Fernando Francia. Bueno, chicos, ya saben de lo que viene la clase mañana, entonces.
5: <risa> muy bien, muy bien. Y bueno, así que puedes, puedes ver si quieres aplicarlo en tu libro, Alberto.
1: Eh, fíjate que, eh, bueno, en el continente dormido no se aplicó, pero no, no. porque no, no es, no es novela, pero en la novela pues este puede ser que sí, vamos a ver. Eso, eso me hace a mí el villano, entonces déjame la cambio la isla. No, no, no no,
5: sí, sí, pero, pero aplica para todo.
1: Es, totalmente. Fernando, muchísimas gracias.
5: Bueno, un abrazo grande.
1: Gracias a ti, nos vemos la próxima semana.